0: Hello， 余曼你好。
1: 嗨，主持人好。呃，听众朋友们大家好，我是香气采集者的责任编辑郭雨曼。好，那一开始把作者介绍一下。啊，作者他是 Dominic Hawk， 就是我们中文翻译成多米尼克侯科。嗯。对，那他其实是他一开始是在法国商学院毕业嘛。那毕业之后，他就在西班牙当了一阵子的伐木工人，后来辗转到了这个瑞士最大的香氛产业公司，叫做芬美意。嗯对，然后就开启他的这个香气采集的这个旅程。对，那他这本书是他集结三十年来，就是走访世界各地，去看看各个香气产地的这个劳动者，对他们采集香气的方式、他们的传统、他们的文化，然后集结成的一本。呃，我觉得有点像旅游散文的那种。嗯对那种感觉的一本书，
0: 所以这本书就记录很多篇它到世界各地采集不同香气跟植物发生的一个关系啊
1: 。诶、欸，其实我一开始的想象是这样子，嗯，对。但是后来真的把它看完之后，觉得好像它跟植物的相处的确有描绘到这一个部分，但其实更多的还是在香气采集的这个劳动者他们之间发生的一些交易或一些危险，对，然后还有一些风土跟。许多与政府的算是冲撞
0: ，所以跟人的关系比较多對，觉得
1: 我觉得一半一半，嗯，对,對,對不完全就是很大部分是说人这样
0: 。好，那接下来我们就挑几篇来为我们介绍吧
1: 。呃，《香气采集者》这一本书呢，那它全书总共有十八章，嗯，对，从西班牙的安达卢西亚一路到了这个索马利兰，对，采集乳香。对，那我特别想要介绍的呢，就是开头的安达卢西亚的岩蔷薇，跟最后的这个索马利兰的乳香。那中间等一下看一下有哪一篇比较值得跟大家介绍。其实这本书作者的灵感是来自于最后一篇，也就是索马利兰的乳香。嗯对。那我就先从这一篇讲起好了。哦、呃，我要先解释一下，其实作者他不是采集者采、哦、集者是别人、嗯。那作者他其实是这个香分公司的供应商。嗯，那供应商的角色呢，他其实就是要在这些香气的采集者花农。或者是采集树枝的这些工人们，以及就是香水公司之间作为一个中介者，嗯，对。那所以他的工作可能就是要负责，哎、欸，去考察每一个香气它是怎么样被产生的。那它产生的香气的这个过程过程当中有没有使用到其他的化学物质或是什么东西？对，那也会去检测说，哎、欸，比方说香草，嗯，他们要测那个香草醛。足不足够，含量足不足够，或者是说，呃，有一些树木的树枝，它里面是否含有其他呃香水产业不接受的成分？对,分、嗯、對像零陵香豆就一度有被这个香水产业限制嘛。对
0: ，所以他等于是到全世界去收这些材料
1: ，对，收购然后再卖给香
0: 分公司，
1: 对对对对对，嗯,嗯
0: 他等于是供应商啊。嗯
1: ，那乳香这一块其实他算是比较失意的一篇了，他就是用这个诗人韩波，他在这个非洲作为一个算是商队的一份子的一个经历，还有他的诗的诗选，然后作为一个灵感而。就是发出了这一篇文章，那他就是到达索马里兰，因为索马里兰其实是一个非常危险的国家，嗯，对。然后除了政局动荡不安之外，其实政府也不太希望他们就是能够知道这个地方的事情太多这样子。他们一直心心念念想要去就是亲眼目睹这个乳香的采集过程，因为其实全球有很多的。就是乳香这个香气，它在全球其实大部分都是来自于索马利兰。嗯嗯，对，所以索
0: 马利兰就是海盗出没的那个区域啊，非洲一个角。
1: 嗯、这倒是作者没有写到、啊，对对对。嗯、不过它的确是一个充满。就是我觉得他的处境其实某某些程度上跟台湾有点像<笑>，<笑>對,對,对因为它对，而且它其实不是一个不太被承不被承认的国家，嗯嗯，对对对。然后回到他们就是要到索马利兰去探寻乳香树嘛，那他们原本都已经规划好路线，哎，要走哪里走哪里，这样走东边吧。我印象中，对，然后后来因为。就是政府突然就是跟他们说，哎、欸，你们不可以就是经过这一条路线这样子。那等于说，哇，那惨了，他们就看不到乳香的采集过程。那后来是透过他的朋友们，对，就是我记得有姐弟俩，就是帮他沟跟那个政府沟通，然后最后他们可以辗转往西边的方向去走另外一条林间小路。那最后就是找到了乳香。那乳香树就是。作者他其实在采集乳香树的树枝的时候，然后他就他看着那个树枝慢慢的流出来，嗯对，那他突然有一个灵感，然后加上有一点感触出来，他把这一个瞬间连接到他当时在安达鲁西亚，也就是西班牙的安达鲁西亚，在采集岩蔷薇的时候的那种感受，嗯，对，那于是就成成就了这一本书的诞生。对，所
0: 以乳香纯粹就是一种树种，就对。
1: 其实大家在使用上都叫它乳香，嗯、但是实乳香是一种树脂，
0: 树流出来的、那個。对，树
1: 流出来的那个汁液这样子。嗯对对对。然后凝固之后，它会结块嘛。其实树脂就是这样子嘛，只是说，呃，每一个树它采集的过程中，它可能会运用到不同的技术。对，像是秘鲁香脂，他们可能就是会用火把去烧。就是他们会先把那个树皮割开，然后再用火把去，等于说去诱使它，那让它那个树枝可以更容易的，就是被产生这样子。对，那有一些可能像我印象中不知道是檀香还是沉香，他们是用当地人是用钉钉子的方式在刺激树木钉、哦、在树干上，对对对，刺激树木去结出足够量的这个树枝，因为你的量要够多，你才有办法做蒸馏做其他的处理，嗯哼，然后最后成为香氛产业的一个。元素这样子
0: ，所以它大概是运用在哪一些的这个
1: 疗效？疗效吗？因为它提其实
0: 也有提到一些方疗之后才造成这个、嗯、呃乳香的一个流行啊
1: 。哦，了解。其实这本书呢，它原。原著它的出发点还是以香水产业为主，嗯，但是我也非常推荐给芳香治疗的领域的朋友们看，因为香气嘛，它不只是用在香水上，嗯，它可能用在像我们知道的精油的芳香治疗，嗯，对，那甚至是我们用的这个芳香剂，就是不管是厕所的也好，或者是说房间的什么各式各样，只要跟香氛有关，嗯它只要使用天然原料，它都有机会用到这本书里提到的所有植物的呃萃取物。对对对，那大家最熟悉的可能就是薰衣草或是玫瑰这些东西，其实都跟我们的生活有关。它不只是高级奢华的香水，只是说，呃，因为作者他本身还是在投身在香水产业里嘛，那他很自然的就会以香水这一条产业链为主去讨论这个故事。我接下来想要介绍的另外一个是香草，香草听起来好像大家都很熟悉，是啊，对。嗯、然后，但是其实香草这个。作物它并不是那么好，我们要萃取它之前，我们需要有香草荚嘛？对，香草荚里面结成的果实啊，然后它散发的香气，这些东西到最后都会化成一一滴一滴的这个香草精油。对，那在这之前呢，香草荚它要成熟，它其实不是一个那么容易的事情。像欧洲，他们在这个等于说，因为他们香草这个作物到了欧洲之后。他其实一直都没有办法很成功的去做授粉这件事情。嗯，对。那当时是由一个十一岁的小男孩，对，然后他就是他他观察了这个苍蝇的，就是帮这个花授粉的过程。嗯，然后他才明白说，哎、欸，我这中间少了这样子的一个步骤，我就没有办法让我的香草荚就是诞生嘛，呃，很顺利的产生。然后好，很顺利的产生香草荚之后，但因为这个香草它所在的这个地区马达加斯加，这个作者他谈论的这个地区马达加斯加的农民，他们其实非常的困苦，对，所以他们时常为了自己的生计烦恼之下，他们可能等不及这个作物成熟。嗯对，它就会把它变卖掉。对，等于说香草这个作物在马达加斯加这个产地，它的价格起伏是非常大的。无论是因为政局动荡，还是说各种原因，加上因为走私香草的这个动作十分的，在这一国十分的旺盛，这样对导致就是香草它其实除了价格之外，它的品质也是不稳定的。那就让这个作者里面提到的主人翁吉吉吉吉，吉吉就是当地的这个香草园管理者，嗯，对，那他也是从事这个香草荚的培育很多年了。他从小就开始培育香草荚，然后他们就很头痛。其实作者算是每一篇都给了一个很开放性的结局。嗯嗯，对，就是说，其实他只有停留在吉吉对于这整件事情非常的头痛，他不知道该怎么帮这些农民得到更好的收益，对，或者是说能够阻止他们在香草荚成熟之前就把这些东西卖出去，或是他没有办法阻止走私的活动进行。对，那这唯一能够仰赖的呢，其实就是因为有供就有需嘛。香草对于香水产业来说，其实也是一个非常重要的成分。对，那你的香草全不够多、不够足够，或者是说你的香草它在成熟之前就被采摘了，那它的那个香气一定会味道会不一样，对，那一定也会影响到调香师他在调香创作的过程中所能够使用到的材料的一些限制。所以，呃，这其实很仰赖香水业这个大型的产业链，还有各个就是在这个产业链里面比较大的公司，他如何去正视这个问题？嗯，它如何能够用价格也好，政策也好，或是各种政治手段也好，去做各种的努力，让这些农民们可以有更好的工作环境，更好的生活条件。然后产出更好的香草荚给他们对，这有点像非洲那个血钻石啊、哦。对，有点像，我觉得有点像。对
0: 对对嗯，被压榨的劳力啊。嗯,嗯，其
1: 实很多篇都有这种意味在。嗯嗯，对对只是说刚好香草这一篇他提的比较深刻一点点。对对对，它也是篇幅算是比较长的一篇文章这样子
0: 。我们来聊檀香好不好？檀香是我们非常熟悉，啊啊、也是我们东方人非常爱用的一个、嗯、这个香气。
1: 对对对，其实作者在檀香这一块的论述比较多，还是在说，哎，一开始其实檀香，我们脑海中听到檀香这个字，就会想到东方人嘛，嗯、或是想要呃这个印度，对，会往那个方向去想，对，对那其实欧洲人他们其实等于说，作者觉得檀香对欧洲人而言算是一个消失很久的香气，嗯，我所谓消失很久的意思就是，哎，他们错过了这么久。才发现香气的迷人跟高贵。嗯，对。那檀香它其实，在印度这个地区啊，它有一个洗净的作用。对，那它也是一个很特别的成分，因为呃，我们讲的香水液的很多原料，它其实都非常的昂贵，然后一般的老百姓他不是很轻易就可以用得起的。嗯嗯,嗯那檀香它在印度这个地方是，是因为它有洗净的意味嘛，洗干净的意味，所以无论你是穷人，你是富人。或者是你老人，你是儿童，你都可以透过这个东西去净化你的生活。对它等于是在对印度人来说，它就是一个从出生到死都会去使用到的一个香气
0: 。所以他们就有大量的种植，就对
1: 。也因为被大量种植，跟大量的。采伐，嗯，对，加上檀香、沉香这一些木头，它不只是有香气的，就是采集的作用，对它还有其他，尤其是让中国或是让亚洲人非常为之疯狂的作用，就是把它拿来做家具，对，因为它也许是因为木头的耐用度啊，或者是说这个木头的。木头本身散发的香气也有可能成为它作为家具很迷人的一个部分，对，所以其实不单单只是因为香气，嗯，也有可能是因为家具的关系，然后导致这些木头它被就是大量的采伐，对，那到最后就等于说当地的农民跟就是供应商他们不得不想办法为这一些木头去找到新的种植地、新的培育地，对，那就找到了澳洲嘛，对，然后后来多年之后就到了澳洲，就是。重新就又,又生产了一批檀香木，然后再运回到这个印度。嗯、对他整个故事的脉络大概是这样子：从乳香之旅结束之后，作者回到安达卢西亚的这个记忆里面。嗯，对。那他首先想到的其实是这个安达卢西亚的岩蔷薇，让他想起了他母亲使用的这个香水。嗯，对 ，Diocesimo。然后。这个香水里面像，像除了有一些铃兰的基调之外，对，然后不知道为什么这个气味让它连接到这样子的记忆，他觉得很神奇。我觉得嗅觉这件事情就是这样子，就是你当你闻到一个味道很熟悉的味道，不管是地下室也好，嗯嗯，潮湿的气味，或是森林里泥土的气息，你都有可能连接到一些很神奇的地方去，很神奇的记忆里面。对对对，那作者就是透过这样子的连接，连回了安达鲁西亚。然后安达鲁西亚的岩蔷薇，其实除了这个香气是对他来讲是重要的之外，他觉得呃，像岩蔷薇。那个时候，呃，有很多的畜牧业者，嗯，对他们就是在当地就就是放完牧回来之后，哎、欸，身上可能或者是他们放牧的这些动物们身上会带有一些气味，就是不一定是延长尾啦，也有可能是其他的作物，嗯、但他们就会把那个就是他们身上那个残留的一些可能有香气的物质就刮下来，所刮下来，然后就是最后弄成。一束，然后就把它点燃，成为一个线香的原型。我们我们现在在用的线香，其实就是他们诶、欸、这些放牧者，他们身上带着皮革，然后出去外面放牧，回来之后，对，然后就是慢慢收集到的，就是慢慢的一滴一滴采集这些香气，然后最后它就是足够多了之后，就成为了一个线香。嗯，对对对，它是从这里开始去谈起我们生活中的香气。对，其实就发生在这么简单的小事情上面。他这本书真的是蛮零散的，每一个每篇独立看，它好像都成立，但是你把它合在一起看，又会有一种见证历史的一种惊叹感。嗯、那像那个你刚刚提到的薰衣草，草一定要讲一下薰衣草它。它我们大家其实对薰衣草非常的熟悉，这个味道。对，无论是小时候喝的薰衣草奶茶，或者是说，哎、嗯欸，长大之后开始慢慢接触精油，薰衣草它的味道都是非常的出来的。对，无论什么东西你加了薰衣草，你一定闻得出来这是薰衣草的味道、嗯，很熟悉啊。对，那薰衣草它其实就回到它的家乡法国格拉斯。嗯，对，那格拉斯有香水之都的这个名气嘛。对，然后薰衣草也刚好是法国这个地方蛮擅长种植的一个作物。对，然后他会提到薰衣草另外一个点，是因为他的祖母曾经在迪涅这个地方读小学，那那个时候那边有一些薰衣草田，对，真正的薰衣草田。然后他的祖母其实那个时候刚好经历一战时期。对，然后那个谷地其实是一个有可能会被轰炸的地方。嗯哼，即便是这么危险的时刻，他的祖母们还是会日常的去采摘这些呃薰衣草，然后把它们制制作成精油，这样对。然后一路就是到哎战争打下来了，整个薰衣草田不见了。对，然后呃这些东西成为前人们比较。就是前人们很痛苦的回忆之后，然后薰衣草田不知道为什么又辗转地到了这个谷地的附近的另另外一处继续深耕。对，只是说那个时候就有点物是人非了啦。就是作者其实也提到，因为一开始是真正薰衣草，但后来种植了另外一种是醒目薰衣草。那这两种薰衣草，它虽然都叫薰衣草，但味道其实天壤之别。其中一个可能它比较优雅、比较柔和，另外一种它可能气味的音调比较高。给人的感受就比较不一样啊。那我刚刚说嘛，嗅觉其实跟记忆这个东西是有一些连接性的。对，那一旦这个味道的质地、质感发生了一些改变，那其实它就不是你当初的那一段回忆了。对，然后就是后面他们也很惋惜，就是当地的情景已经变成了一大堆的观光客。然后，呃，开始在那边自拍啊，或者是拍婚纱，他已经不再是当初的那一个薰衣草田
0: 。好，今天非常谢谢我们的这个呃金木文化编辑哦，郭雨曼为大家介绍香气采集者。好，谢谢。